0: Приветствуем! С вами третий выпуск второго сезона футбольного подкаста «Игра миллионов и миллионеров». На прошлой неделе мы рассказывали о том, как правила футбола меняются в угоду зрелищности и справедливости. На очереди спортивная медицина. Из этого выпуска вы узнаете, как превращение спорта в шоу-бизнес повлияло на медицину, почему противовоспалительные препараты и обезболивающие – лучшие друзья футболистов и какую роль в клубах играют тренеры по физподготовке. за счет чего футболисты начинают играть до 40 лет. Средняя продолжительность человеческой жизни становится выше чуть ли не с каждым годом. Это происходит из-за скачка в медицине, который случился еще в 20 веке и продолжается до сих пор. Вместе с этим индустрия здравоохранения уже давно перестала заниматься только оказанием жизненно необходимой помощи пациентам. Она расширилась и стала чем-то более масштабным, отдельной сферой, в которой профессионалы способны буквально запрограммировать человека на достижение определенных физических результатов. Своего рода биохакинг, который по большому счету и зародился в среде профессиональных спортсменов. Такие новые возможности медицины оказались особенно востребованными в мире спорта и, в частности, в футболе. Касается это как фармакологии, так и травматологии. Но к чему приводит вмешательство препаратов и медицинских технологий? В первую очередь, проследить это мы можем на примере продолжительности карьеры у футболистов. Если раньше стандартом для завершения карьеры считался возраст промежутки от 30 до 35, то сейчас все серьезно поменялось. Теперь каждый футболист заканчивает играть тогда, когда организм уже не позволяет делать это на том уровне, что и прежде. Игровой возраст спортсменов повышается, будто бы пропорционально средней продолжительности жизни. Теперь 30 лет для футболиста не приговор, а лишь зрелый возраст, после достижения которого можно играть на высоком уровне еще около 70 лет. Взгляните хотя бы на Златана Ибрагимовича. В свои 39 лет он забивает 17 голов за сезон и продлевает контракт с итальянским Миланом. И Ибрагимович не совсем исключение исправил. Например, Криштиану Роналду в 36 лет, хоть и не находится в лучшей карьерной форме, но все равно считается одним из сильнейших футболистов в мире и продолжает штамповать по 35 голов за сезон. Что же касается общепринятых стандартов, то их в современном спортивном мире не существует. Футбол превратился в шоу-бизнес, а значит и к игрокам стали относиться как к суперзвездам. За каждым футболистом топ-уровня следит целый ряд специалистов – клубные врачи, медики, сборные и, конечно, личные доктора. Ведь человек в спорте – важнейший актив, потеря которого даже на несколько дней может обойтись клубу в миллионы евро. Специалисты отслеживают рацион спортсменов, следят за показателями их тела после каждой тренировки и пытаются подогнать форму игроков под конкретные матчи. Как футболисты набирают игровую форму и кто за это отвечает? Вы когда-нибудь всерьез задумывались о том, почему некоторые игроки могут провести сумасшедший месяц и после этого растерять всю форму и, возможно, даже получить травму? Разумеется, вы сотни раз мысленно произносили фразу «растерял форму». Но что это значит для профессионального спортсмена? Дело в том, что зачастую в больших профессиональных клубах футболисты и даже целые команды заранее знают о том, когда они будут в лучших кондициях. Это не происходит из-за какого-то божественного вмешательства или по щелчку пальцев. За такими процессами стоит большая работа. Клуб сам программирует своих игроков на конкретный результат с помощью тренерского штаба. На сборах перед каждым сезоном закладывается основа и расписывается план нагрузок практически на весь год. Исходя из этого, главный тренер вместе со специалистами по физподготовке расписывает задачи для команды. Например, вспомните любую чемпионскую борьбу в каком-нибудь долгосрочном турнире. За редким исключением мы видим одно и то же. Одна команда идет на первом месте с огромным отрывом на протяжении нескольких месяцев, а затем начинает проигрывать всем подряд, пока преследователи берут очки. Такое происходит неспроста. Одна команда сознательно делает упор при подготовке на начало сезона, чтобы попробовать оторваться и вновь выйти на пик под конец, а другая пытается объять продолжительный отрезок в середине чемпионата. К тому же вы, вероятно, замечали, что под конец сезона футболисты травмируются гораздо чаще. Это объективный фактор усталости организма, и предотвратить его, по сути, невозможно. Но при должном распределении нагрузок можно снизить риски. Значит ли это, что можно разработать идеальную тактику физподготовки и понять секрет побед? Конечно нет. Ведь помимо формы есть и много других факторов, влияющих на итоговый результат. Бюджет, класс игроков, внезапные травмы, ошибки и атмосфера в команде. Поэтому предугадать результат заранее невозможно, но можно привести клуб к оптимальному физическому состоянию. И отчасти это может помочь в борьбе за победу. Раз уж мы заговорили про сборы, стоит внимательно разобрать влияние фигуры тренера по физподготовке. Это человек, который отвечает за нагрузки и кондиции игроков, а также высчитывает все риски, связанные с травмами. То есть, по большому счету, этот специалист отвечает за всю команду, делит игроков на группы, составляет для них план и разогревает их. Если вы хоть раз смотрели футбол вживую, то перед матчем видели, что все игроки выходят на поле заранее и разминаются. Этим процессом и руководит тренер по физподготовке. Эта должность, к слову, существует не так давно. В Европе такие профильные специалисты начали появляться только в конце прошлого века, а в России это произошло примерно 20 лет назад. К тому же на сегодняшний день далеко не в каждом профессиональном клубе есть тренеры по физподготовке. Обычно это совмещаемая должность, но опыт показывает, что в будущем без этих людей не сможет обойтись ни одна большая команда. Можно ли считать такой подход к тренировкам медицинским, а специалистов – врачами? В полной мере нет. Но эти люди анализируют физическое состояние спортсменов и имеют базовое представление об устройстве человеческих мышц и влиянии нагрузок. То есть это своеобразные учителя физкультуры высшего класса, которые зачастую и приводят команды к победе. Если вы вдруг увидите новость о том, что спортсмен получил мышечную травму на предматчевой разминке или набрал сумасшедшую форму, то теперь будете знать, кто за это в ответе. С помощью каких инструментов удается следить за здоровьем спортсменов и поддерживать их форму в тонусе? Откройте фотографии с тренировки любого профессионального футбольного клуба. Вам, вероятно, сразу же бросится в глаза наличие у них на груди каких-то странных приборов. Это GPS-трекеры, с помощью которых можно анализировать показатели каждого футболиста. Это относительно новая технология, которой начали прибегать только в последние 10 лет. К тому же над многими тренировочными полями можно встретить и дроны. Они снимают процесс игры сверху и позволяют тренерскому штабу делать выводы о передвижении каждого спортсмена. Тренеры по физподготовке вместе с физиотерапевтами внимательно анализируют показатели и понимают, в чем каждый из игроков сильнее или слабее партнеров. Эта информация и помогает тренерскому штабу развивать футболистов, понимать их роль в команде, а также принимать важные решения касательно стартового состава. Еще одна вещь, которую может заметить каждый болельщик, который следит за хроникой тренировок команды – криотерапия. Футболисты постоянно ходят в какие-то ледяные комнаты. Но что это такое и зачем нужно? Начнем с самого простого примера, с которым мы сталкиваемся чуть ли не в каждом матче. Игрок попадает в столкновение, и ему на ногу наносят заморозку. Такой спрей вызывает онемение тканей, помогает справиться с отеками и нейтрализует боль. Этот метод считается традиционным и единогласно принят спортивными врачами, но с небольшими пояснениями. Важно умело наносить заморозку, так как передержка спрея может привести к ожогам. Об этом говорит врач спортивной медицины из Мюнхенского технического университета Андреас Имхов. Есть и более экспериментальные технологии. Тут мы возвращаемся к разговору об этих самых ледяных комнатах. В них работает та же система, но применительно ко всему телу. Насчет этой методики есть разногласия, так как не все считают, что это действительно несет пользу. Но вреда в этом, к слову, тоже не видят. Тем не менее, если опираться на опыт, то мы можем увидеть, что во многих клубах такая система распространена. Роль врачей в футбольных клубах Медикаменты – еще одна важнейшая составляющая современного спорта. В каждой команде существуют врачи, которые отвечают за то, какие лекарства и витамины принимают футболисты. И да, их принимают практически все. Допингом это, к слову, не считается. Вообще, в спорте сложно найти профессионалов, которые не принимают никаких медикаментов. Они нужны для того, чтобы держать мышцы в тонусе, снимать напряжение и заглушать боль. В любой команде это понимают. Главное, чтобы препараты были одобрены ВАДО, Всемирным антидопинговым агентством. Задача некоторых врачей в клубах и заключается в отслеживании тенденций и запретов. Ведь если спортсменов поймают на допинге, то в лучшем случае им запретят вести профессиональную деятельность на несколько лет. Грань между допингом и разрешенными веществами достаточно тонкая и часто зависит от многих факторов. При этом не стоит думать, что врачи в футбольных клубах только и думают о том, как бы обмануть систему и сделать своих спортсменов сильнее нечестным путем. Просто профессиональным футболистам действительно сложно переносить нагрузки в условиях, когда с каждым годом темп игры становится все выше. Эти процессы идут параллельно с прогрессом в области фармакологии и являются взаимозависимыми друг от друга. УЕФА -Fi и ФИФА, в свою очередь, постоянно проводят проверки спортсменов на допинг. Происходит это как во время крупных турниров, так и в случайные периоды времени. Например, комиссар может прийти на тренировку и заставить игроков сдавать мочу и кровь на предмет наличия запрещенных веществ. Поэтому никакого смысла серьезно рисковать у врачей и спортсменов нет. Они в любом случае могут попасться, если не будут соблюдать требования ВАДА. Кстати, заметим, что лучшие друзья профессионального спортсмена с повреждением – обезболивающие и противовоспалительные средства. Возможно, каждый слышал формулировку «играет на уколах». Именно к таким препаратам она и относится. Когда игрок получает небольшую травму перед важнейшим матчем, врачи часто прибегают к инъекциям, чтобы заглушить боль спортсмена и предотвратить воспаление мышц. И нередко происходили ситуации, когда футболисты выдавали великолепные матчи на уколах, преодолевая себя. Но работа с медикаментами не единственное, чем занимаются врачи. Они еще и лечат игроков после травм. Обычно на них возлагается диагностика и реабилитация. И если с диагностикой все более-менее понятно, то процесс реабилитации каждому игроку нужен индивидуальный. Врачи прописывают программу определенных упражнений и следят за физическими кондициями спортсменов, а также за тем, как их организм реагирует на нагрузки. Медики таким образом работают в связке с тренерами по физподготовке. Медицинское сообщество в целом можно назвать одним из самых сплоченных в современном футболе. Ведь врачи регулярно устраивают международные совещания, на которых делятся новыми разработками и методиками. Такой неконкурентный подход очень важен для спортивной медицины и ее развития. Если тренерам или селекционерам важно скрывать свои открытия, чтобы быть лучшими, то для медиков это, пожалуй, не так важно. Тут речь идет скорее об общем деле на благо спорта. И такой подход кажется нам правильным. Предсказать будущее спортивной медицины все-таки невозможно, ведь здравоохранение – чуть ли не самая непредсказуемая сфера жизни общества. Можно выделить только тенденции к повышению максимального игрового возраста спортсменов и к росту влияния медицинских препаратов. В остальном, в будущее заглядывать нет никакого смысла, ведь оно скорее будет зависеть от научных открытий. Неудивительно, что предугадать их практически невозможно, но точно понятно, что как бы мир ни поменялся в дальнейшем, на спорте это отразится в первую очередь. Это был третий выпуск второго сезона футбольного подкаста «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы узнали, почему средняя продолжительность возраста спортсменов растет, почему спрей заморозки стоит использовать аккуратно и как ВАДА контролирует использование медикаментов в футбольных клубах. В следующем выпуске мы затронем тему глобализации и разберемся, почему многие европейские клубы стремятся покорить Восток и как нефтяные страны меняют положение дел в современном футболе. До новых встреч!